0: Buenas noches hermanos, en esta ocasión continuamos con la serie de estudios, el evangelio que creemos, que vivimos y que compartimos, tomando como objetivo principal convicciones del cielo hoy estaremos viendo el último tema correspondiente a este mes y antes de iniciar el mes de diciembre donde tendremos algunas reflexiones a través de digno hoy estaremos teniendo muy presente el principio del ministerio de nuestro Señor Jesús bajo el tema llamar a los arrepentidos Lucas 5.32 será el versículo clave en esta ocasión y les tengo que confesar que previo a, a lo que hemos visto en mi corazón hay gran alegría, gozo, pero también hay un sentir que al, poderlos, al poderles transmitir espero que lo consideren de una forma en cómo los siervos del Señor, a través de la Biblia, nos piden con ruegos y súplicas atender la siguiente exhortación. El propósito es despertar ante la realidad, la realidad de nuestra situación, donde podemos decir que todo está bien, pero la realidad es que hay una fe débil donde hay una pobre relación con nuestro Señor y hay mucha pereza mucho desinterés al llamar del Señor para su iglesia esto es lo que estamos experimentando en este tiempo no somos conscientes que el mundo está cambiando que cada vez es más semejante al tiempo de Sodoma y Gomorra a los días de Noé hoy vivimos un tiempo donde muchos están más preocupados en otros asuntos que se alejan a lo mandado por aquel que nos redimió recuerdo durante este tiempo, durante este año, se ha pensado en el propósito del Evangelio, que hemos oído, creído, y que se demanda de nuestro Señor, que una vez entendido la importancia de esto, reflejemos un arrepentimiento sincero, Que esto nazca y produzca el servirle. Y justamente esto es lo que veíamos la semana pasada, cómo el Señor busca y cómo buscó y alcanzó a cada uno de nosotros. Pero hoy estaremos haciendo énfasis a ese llamado a los arrepentidos. La Biblia, además de lo que es notorio en nuestros días, marca que en este tiempo llegarían quienes algunos apostarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios como dice 1 Timoteo 4.1 ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nosotros? Que no estamos actuando como siervos llamados por el Señor Jesucristo no estamos unidos trabajando en donde quiere nuestro Dios que estemos apuntalando estamos silencianos y por su consiguiente los frutos son menos o escasos esta es la realidad que está aconteciendo en este momento en todo lugar de la tierra la iglesia del Señor está pasando algo y no lo hemos captado ni entendido la urgencia de por qué se ha insistido semana a semana de que si hay un corazón arrepentido, es este ser impulsado a hacer algo por su Señor. Por eso es necesario hacer un recuento a nuestro ayer, teniendo presente la intervención de nuestro bendito Salvador en nuestras vidas. Es por eso que estamos resaltando el ministerio de nuestro Señor Jesús, donde encontramos una poderosa razón para servirle. Y convencidos que Él me llamó, me transformó y me encomendó a un trabajo importante e indispensable a cumplir. Con esto en mente, leamos lo que dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 5.32 de Lucas. Una vez más, todos juntos, dice así. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta frase se repite en el Evangelio de Mateo. Como también en Marcos 2 y 7, Dichas palabras fueron dirigidas a un grupo inconforme al ver cómo el Señor Jesús ponía su vista en Levítico, en Mateo. Un publicano de los cuales eran considerados como enemigos por su trabajo y por su relación con quienes los tenían oprimidos al pueblo de Israel en la época en que el Señor Jesús estuvo aquí. Pero su, mal, su molestia fue debido a que el Maestro conviviera con este tipo de personas que ellos, los fariseos, señalaban como pecadores. Lo cierto es que el Señor le había hecho una invitación que era, sigan. Él, a escuchar esta invitación, dejó todo como lo dice nuestra porción. Hay muchas historias en el capítulo 5, en donde podemos observar cómo el Señor tuvo contacto con varias personas. Si ustedes ven hacia atrás, verán un leproso, un paralítico, quienes recibieron un bien por parte del Señor. Pero también leemos de una persona más que se le conoce por nombre, es Pedro, que junto a Leví tuvieron un contacto especial con el Señor. Y que la vida nos marca más que solamente un milagro, como en el caso del leproso y el paralítico. De ellos se menciona que pudieron ser siervos, dispuestos a seguir caminando con el Maestro el Salvador en ellos se vio reflejado mucho tiempo más que aquel instante del contacto que tuvo el Señor Jesús con muchas personas en su tiempo muchos le buscaban por los milagros otros tantos por lo que les daba el pan pero hubo 12 hombres que el Señor oró por ellos los tomó, los consideró y les mostró el camino del cielo. Ellos, después de que el Señor Jesús no estuvo brevemente presente, tuvieron miedo, huyeron, se alejaron. Pero tiempo después, una vez que el Espíritu Santo estuvo en ellos, ellos siguieron firmes, dispuestos a seguir a invitar a su maestro ya no tenían temor y ellos manifestaron una convicción en medio de tiempos de gloria para la iglesia eso se narra en hechos como se les llamó por primera vez cristianos pero también se mantuvieron cuando hubo persecución cuando hubo rechazo y muerte eso mismo se demanda de nosotros, de aquellos que ahora se nos invita a ser siervos del Señor Jesús. Notemos cuán diferencia hay en un verdadero contacto o encuentro con el Señor Jesús. Al igual que le nosotros, el Señor nos vio y nos llamó no fue por nuestras habilidades por nuestros recursos o por ser buenos no nada de eso tuvo que ver como se mencionó también en primera de Corintios 1 Corintios 1.27 y 28 Él nos consideró a pesar de ser de lo necio del mundo de lo débil de lo vil siendo Él quien mostró su amor misericordia no olvidemos que para el mundo para el hombre religioso para el hombre de moral para el hombre que se cree bueno nuestro valor o el valor que nos da depende de lo que le podemos brindar pero una vez que no somos de su provecho somos arrojados y olvidados o sustituidos por alguien con más capacidades más recursos o que posea más juventud nuestro Señor Jesús no hace así a pesar de nuestra deficiencia o olvido o arrogancia además así como Leví que era un publicano y que para los fariseos y el pueblo de Israel ellos eran el enemigo nosotros también éramos enemigos de Dios por nuestros pecados de la yem y merecíamos ser juzgados y sentenciados, pero en cambio recibimos la gracia de Dios. Cuando Cristo nos hizo comprender nuestra realidad, como a Leví, todo cambió. Él, quien a pesar de tener todo un buen trabajo, el poder tener, pues, una estabilidad de una forma, pues, no correcta, él estaba consciente que había un vacío en su ser, el cual a oír la voz del Señor, del Maestro y de la invitación, sígueme, se dice la palabra que inmediatamente dejó todo y le siguió. Entendidos de nuestra situación, nosotros creímos en Cristo, y semejante a Levit, cuando entendimos la situación real de nuestra condición alejada del Señor y que tenía una condena a causa de nuestros pecados y nuestra rebeldía, también nosotros pudimos experimentar lo mismo que este hombre cuando creímos en Cristo. Fue cuando experimentamos un arrepentimiento sincero, fue cuando estuvimos dispuestos a oírle a obedecerle y creerle. Pero esto es solamente lo que ya fue en nuestra vida, antes de Cristo. Hoy se nos pide y demanda que nos podamos identificar con Cristo como sus redimidos. hoy es necesario sí tener presente esa historia de donde nos tomó el Señor y como un día en nuestra vida llegó la claridad a través de Jesús y conscientes de nuestra realidad clamamos y pedimos su ayuda y Él nos oyó. yo el Salvador hizo algo pero esto es el ayer y ahora viene la situación del presente ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que usted Desde que nosotros Tomamos la decisión De seguir a Cristo ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que pudimos dar testimonio Público como nuestra hermana Beatriz ¿Cuánto tiempo tiene El día de hoy De haber caminado Con el Señor Jesús ¿Cómo se encuentra nuestra relación con Él hoy? ¿Acaso Él está mostrando nuestras faltas? ¿Acaso será necesario confesar y arrepentirnos de lo que hemos dejado de hacer con pasión, con dedicación y esmero? Porque Él te contempló, al igual que a mí, para algo más grande, que simplemente vivir como a los demás en el mundo. Es totalmente diferente lo que Él nos está como haciendo considerar de más valor. Recordemos, Él nos mostró nuestras faltas, Él nos hizo renacer después de haber sido nuevas criaturas. En Cristo Jesús fuimos transformados, fuimos creados a su imagen. Él nos justificó, sacrificó y nos dio una encomienda. Una encomienda que es vital que nosotros llevemos a cabo. Eso también me hacía pensar lo siguiente, en no errar. En que lo que hoy logramos lo que hoy hacemos es por nuestras propias fuerzas o, o querremos teniendo la mentalidad que otros han considerado falsamente, porque muchos creen que lo que hizo Cristo Jesús solo es para que tengamos una mejor vida o para hacerla un poco más decente o buena que los demás o para quitarme algunos pecados para esto no nos salvó Jesús, nuestro Señor Jesús. Para esto no fue que Él dio su vida y sufrió. Y muchos de nosotros ya no estamos conscientes de esto. También es peligroso tener que considerar lo siguiente. No se haga alguien religioso o un moralista o una buena persona que percibe como bueno, que se percibe como bueno, o justo, o correcto, o que se considera sin pecado, porque la Biblia narra con claridad, no hay justo, ni aún uno. Romanos 3, 10. Hoy, por la gracia del Salvador, podemos ser diferentes, pero es por Él y debiera ser para Él nuestro vivir, si es que acepto que soy su siervo. Aquí es donde está la situación, en donde muchos aún no hemos comprendido que antes éramos esclavos del pecado, pero que hoy la consideración es que podamos servir al Rey de Reyes y Señor de nuestra vida. Aquel que le dijimos, somos tuyos por la eternidad, y que a pesar de que hicimos un compromiso y que hubo una decisión determinada en un tiempo en el ayer, hoy estamos sentados, callados, con algo en nuestro corazón que impide continuar, mantenernos y seguir fieles como él espera de sus elegidos, de sus llamados de su iglesia de estos días. Muchos hoy se preocupan por el ser, ser alguien, allá afuera se preocupan por ser alguien importante y muchos dentro de el ambiente cristiano también están pensando en ser reconocidos, en ser apreciados por los hombres y no hacer la voluntad del Señor. Pero Gálatas 1.10 nos remarca algo que no debemos olvidar. Dice así, ¿buscas ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trató de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuidado en ocuparnos en hacer y no en hacer la voluntad de nuestro Señor. Muchos solamente se ocupan en tener una imagen exterior, pero el Señor pide y demanda más. Por eso está el trabajo en el corazón, lo que impulsa a dar el siguiente paso a que a pesar de los desafíos que tengamos y los retos en nuestro tiempo presente, podamos mantenernos como la iglesia de Cristo, que avivemos aquella fe que el Señor ha depositado en nosotros, porque hemos creído la verdad, este es el evangelio que hemos creído, que hemos predicado, que estamos compartiendo, que en cada oportunidad a tener la palabra podemos leer con detenimiento que con la guía del Espíritu Santo podamos tener un mismo sentir el cual nos invita a no quedarnos en una posición semejante a la llena no olvide lo que dice Galatas 1.10 si eres siervo de Cristo no puedes agradar al hombre ni considerar su favor no seamos de los que aparentan porque el Señor señaló también que aquellos que se creen buenos y correctos en el tiempo que él estuvo aquí tuvo que decirle a esos fariseos sepulcros blanqueados no nos creamos mejor ni nos comparemos con los demás porque podríamos errar gravemente nuestra mente es ser como nuestro Salvador otro problema muy presente es que a veces hacemos distinción al momento de compartir el Evangelio. Es triste ver cómo a veces, qué que lo que contamos o consideramos como criterios al compartir es a ver a aquellas personas decentes o educadas, con mejores normas o aquellos que tienen un estilo parecido al cristiano ideal. Esto no es imitar a nuestro Señor. Esto es algo triste y lamentable, porque lo que leemos del Señor Jesús, y recordando lo que se decía la semana pasada, Él vino a buscar a los pecadores. Él vino y vio a todos, Él consideró a todos, Él no murió por unos cuantos. Juan 3:16 lo subraya con claridad. Él dio su vida por todo aquel que cree en Él. Y a ellos les dará vida eterna. Pero hay cosas que estamos haciendo mal. Hay cosas que son necesarias subrayar. Y la exhortación por eso es fuerte, hermanos. Porque la Biblia nos remarca que el ejemplo que debemos seguir, el parámetro en el cual nos debemos comparar, es Jesucristo, nuestro Señor es triste lo que está pasando sí es muy triste algunos no cumplen su compromiso y es lo que estamos experimentando en este tiempo y lo que tenemos que cuidar estás cumpliendo tu compromiso como siervo del Señor otros lo hacen erróneamente o según sus criterios, criterios olvidando todo lo que el Señor enseñó y marcó con su vida misma las Escrituras señalan con claridad respecto a esto lo siguiente, en Primera de Tesalonicenses 1.9. Convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lo que nos hace subrayar es el cambio que operó Cristo Jesús en nuestra vida, era para que hoy pudiéramos servirle sin impedimento y en verdad no falsamente como los fariseos y escribas o como lo hicieron un tiempo el pueblo de Israel en aquel peregrinar en el desierto después de salir de Egipto y ser librados. Pero también es necesario hacer énfasis. Sí, hay quienes están sirviendo, hay quienes están haciendo la parte que les corresponde y para ellos la Biblia también les recuerda lo que dice Lucas 12.37 Bienaventurados, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando vengan, halle velando, de ciertos digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Los que están haciendo su parte, sigan así, el Señor les bendecirá. Continúen, porque falta menos tiempo. Estamos viendo cómo todo está haciendo marcar que Cristo, nuestro Señor, pronto vendrá y nos corresponde esforzarnos y seguir trabajando. Hermanos, no olvidemos el llamado ni la invitación que un día aceptamos con gusto aquel compromiso. No imitemos al pueblo de Israel que después de salir después de ser libres de la esclavitud vinieron hacia atrás y recordaban y deseaban comer lo que tenían cuando eran esclavos no nos aferremos a lo que antes nos llevó a la muerte y nos ató al pecado porque si estamos recordando y asemejando nuestro presente a lo que antes fue, no estamos teniendo la convicción de ese cambio y transformación que Dios operó en nuestra vida. Para ellos, el dudar, el desear lo de ayer, les costó una disciplina de 40 años, hermanos, ustedes están observando lo que hemos tenido que pasar una pandemia una crisis económica cambio de leyes ¿qué más dará evidencia que es necesario hacer algo hoy conforme al llamado y trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros nosotros no somos una multitud somos su iglesia que Cristo lavó y redimió. Él pagó un precio justo para que nosotros pudiéramos servir sin ningún impedimento. No menospreciemos la oportunidad que Él nos ha concedido y si he fallado, no es tarde para ponernos a cuentas con nuestro Señor. Aún no es tarde. El Señor dice... En Isaías 55, versículo 6 al 8, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el de impío su camino y el hombre inhigo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y vuestros caminos, y vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Esto nos hace ver, hermanos, que si hemos errado, si hemos cometido una falta, el Señor nos dice, no tienes excusa, aún hay tiempo para corregir. Ciertamente habrá consecuencias si una falta, de la misma forma que fue la disciplina del pueblo de Israel. Pero el Señor te sigue hablando nos sigue mostrando su gracia en ese tiempo y nos recuerda que no tenemos excusa válida ante él por haber dejado la oportunidad de servir después de haber conocido nuestra situación. No le faltemos como Judas o como himeneo y Alejandro. Reconaz perdón, reconozcamos nuestra responsabilidad y, ponga y pongámonos a ser nuestra parte porque la tarea es ardua y el tiempo se acaba les invito a que me acompañen a primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y 15 si es que hay la duda que es lo que pide el Señor de sus siervos en estos días es lo mismo que pidió para cada uno de aquellos que le han de seguir primera de Pedro Capítulo 2, versículo 11 al 15. Ahí el encabezado lo tiene muy claro. Viví como siervos de Dios. Y empieza con esta palabra, una exhortación muy interesante, que se asemeja a lo que hay en mi corazón. Amados, yo os ruego... Como extranjeros y peregrinos, que os astengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como al superior, ya los gobernadores como por él enviados por, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Remarco, esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El Señor llama a los arrepentidos a no olvidar su compromiso y cobrar fuerzas para servir dignamente del llamado que se nos dio este es el mensaje y la exhortación y lo siguiente es para lo que acabamos de observar una hermana con muchas muchos impedimentos pero su corazón que fue alcanzado por Cristo estuvo dispuesto dispuesta a dar testimonio con claridad que es del Señor desde ahora y para la eternidad desde el momento que ella confesó a Cristo en su vida y vemos a una sierva que lo que el Señor le dio, lo que ella supo que era lo que el Señor quería para su vida, lo está usando para la obra del Señor. Vemos a una dama maestra interesada por aquellos que tienen algunas dificultades para poderse comunicar que eso que pareciera ser para muchos como se ha utilizado para el Señor, hoy vemos el reflejo como el Señor lo ha utilizado. El Señor les ha preparado, les ha dado algo especial, como a Damaris, como el deseo también de la hermana Beatriz. Hoy, a ella al bajar a las aguas había un gran gozo y poder vino a mi mente los hermanos que también hemos podido observar jóvenes, adultos a dar ese paso ¿qué más me gustaría ver? ¿qué más me gustaría ver a nuestro Señor que ha dado todo que ha hecho todo para que nosotros no seamos gente del montón sino seamos aquellos que como su iglesia haga su parte en el campo hermanos si se deja de trabajar la tierra mientras más tiempo pasa de no hacer esta actividad la tierra se llenará de maleza se pondrá dura y habrá plagas y muchas cosas malas. pero si uno trabaja en esa tierra le costará mucho trabajo enfrentará muchas dificultades pero no es lo mismo que sean dos, que sean tres que sean cuatro los que sigan trabajando en aquel campo que ha sido endurecido por la maldad del mundo que se ha visto estéril con ausencias, pero el Señor nos está contemplando y recordando tenemos un trabajo nos ha capacitado, Él nos llamó para hacer algo más glorioso para él. Remarca, el Señor te llamó a ti. No olvides ese compromiso. Cobra ánimo para seguir dignamente del llamado que el Señor puso a ti. Oremos. Señor nuestro, te damos gracias porque al tener presente lo que tú nos has dejado en tu palabra vemos un hermoso testimonio del Señor y Salvador aquel que puso su mirada en aquellos que no tenían valor pagó un precio incalculable porque tú nos consideraste importantes y especiales nos hiciste libres de la escritura del pecado y nos has dado el gran privilegio de poder servir hoy podemos oírte verte sentirte y poder hacer tu voluntad rogamos que sea el sentir de cada uno de nosotros porque tú deseas que lo que has puesto en el corazón de cada uno de nosotros sea para la edificación para el crecimiento y para que ante todo lo que se ve en nuestros días, tu luz refleje esperanza. Es triste ver quienes se han cansado, quienes se han quedado quietos, callados o han desmayado. Pero Señor, tú nos haces ver una vez más esta exhortación y nos diriges con palabras dulces diciendo, despierta iglesia. El tiempo se acaba y el juicio alcanzará a todo aquel que no esté haciendo lo que se le ha mandado. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor, a recordar ese primer amor que nos impulsó a, a gozarnos, a predicar, a compartir, a escudriñar, a seguirte fiel y dignamente, como tú lo esperas y demandas. Y gracias por hermanos quienes se han mantenido y que han sido constantes y que no han desmayado, como también por aquellos como nuestra hermana Beatriz, que dan esa confesión en público de lo que están dispuestos de lo que tú haces y transformas en tus recibidos por ello Señor deseamos atender esta realidad porque esto es lo que debiéramos manifestar y hacer hasta el eterno probamos a atender estas súplicas tuyas y la exhortación que nos recuerda que fuimos rescatados para servirte gran compromiso nos adquirimos Deseamos estar ante ti y poder presentar algo digno y un fragante. Este es nuestro deseo y nuestro compromiso que hacemos ante ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.